0: Der YouTuber Rezo rechnet in einem 55 Minuten langen Video mit der CDU ab. Es heißt die Zerstörung der CDU. Und die Partei selbst? Die wollte erst kontern und jetzt wirkt sie etwas hilflos. Mit dem Kulturredakteur Quentin Lichtblau rede ich darüber, warum sich Parteien mit YouTubern auseinandersetzen müssen. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Macron. Rezo ist 26 Jahre alt, trägt gerne Kapuzenpullis, hat einen Undercut und blaue Haare. Seine Videos erreichen oft Millionen Menschen. Meistens testet er darin irgendwas oder er spielt Videospiele. Am Samstag wird Rezo aber richtig politisch. In einem Video lässt er sich ordentlich über die Parteien aus, vor hält. allem aber über die hält. CDU.
1: Ich werde in diesem Video zeigen, wie CDU-Leute lügen, wie sie Propaganda und Unwahrheiten gegen die junge Generation einsetzen. Und ich zeige, dass nach der Expertenmeinung von zigtausenden deutschen Wissenschaftlern die CDU aktuell unser Leben und unsere Zukunft zerstört.
0: Über 5 Millionen Klicks hat das Video bis zu unserem Redaktionsschluss bereits. 55 Minuten ist es lang. Alles, was Rezo in dieser Zeit behauptet, belegt er mit Quellen aus Wissenschaft und Medien. Fast 13 Seiten umfasst die Literaturliste zu dem Video. Der YouTuber rechnet vor allem mit der Klimapolitik der Bundesregierung ab.
1: Und die CDU und SPD, die müssen eigentlich nur das umsetzen, was die Wissenschaftler sagen. Ist doch nice! Ja, das Ding ist. Wahnsinnig. Es ist so traurig.
0: Die CDU kündigt daraufhin am Mittwoch an, dass sie selbst ein Video drehen werde. Philipp Amtor, der selbst 26 Jahre alt ist, soll auf Rezo antworten. Aber die CDU hat in der Zwischenzeit zurückgezogen. Das amtor video wird nicht veröffentlicht. Eine vertane Chance? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Kulturredakteur Quentin Lichtblau. Quentin, hast du eine Theorie, warum dieses Video von Rezo
1: so erfolgreich ist? Ich glaube, das hat mehrere Schritte gebraucht dazu. Also man muss ja auch sagen, dass Rezo jetzt nicht unbedingt schlechte Startbedingungen hatte. Er ist jetzt nicht ein, ein No-Name-YouTuber, also hatte schon öfter Videos, die Millionen-Views hatten, wobei jetzt sein äh, CDU-Video natürlich weit mehr Views hat. Ich glaube, das Besondere daran ist auch, um mal den Hype so ein bisschen zu bremsen, dass eben dieses Thema äh, Hashtag nie wieder CDU und so eine gewisse CDU-Antipathie, in der jungen Netzgemeinde, wenn man das so nennen kann, eh schon da war und jetzt auf fruchtbaren Boden fällt dann natürlich dieses Video. Was dann auch noch zusätzlich zu dem Erfolg beigetragen hat, ist, glaube ich, halt die Verwunderung in den traditionellen Medien, dass plötzlich ein YouTuber mit einem einstündigen Politikvideo eine Zuschauerschaft erreicht und die dann natürlich auch in ihrer Berichterstattung als Multiplikator fungieren und darüber hinaus auch noch eben die sehr ungelenken Reaktionen von Seiten der CDU selbst. Beschäftigen wir uns noch kurz mit der Kunstform, dieses YouTube-Video. Für Leute, die
0: ja noch nicht so oft so etwas geschaut haben, was macht das denn aus?
1: Also das YouTuben selbst ist ja eine ganz eigene Art des Sprechens. Es ist sehr kumpelig, es ist sehr intim, also es hat ganz andere Kriterien. Es geht nicht unbedingt um Präzision, also Nähe und so eine Art, ich erkläre dir was. Im Fall von Rezo, der sagt ja immer Digi, also dass man wirklich wie ein Kumpel angesprochen wird und das sind natürlich, also dieses kumpelige, private, zugewandte, das sind Eigenschaften, für die Politiker jetzt nicht unbedingt bekannt sind, würde ich mal behaupten.
0: Dennoch hat das jetzt eben gerade ein SPD-Europa-Abgeordneter versucht, Timo Wölken heißt der.
1: Moin Moin, und herzlich willkommen. Im Moment wird ein Video wie kein anderes im Internet geguckt, das ist Riso's Video zur Wahl. Und äh, ich möchte dieses Video hier nutzen, um eine Art Reaction-Video zu machen und auf Rizos Aussagen einzugehen. Wie, wie findest
0: du das, dass Politiker eben versuchen und Politikerinnen versuchen, ähm, eben auf diesen Jugendslang draufzuspringen?
1: Wenn man sich das anschaut, wirkt es doch recht ungelenk und man merkt, dass er jetzt kein routinierter Entertainer ist unbedingt und auch diese... Europaflagge im Hintergrund und ein, ein Papierschiff und es soll irgendwie so charmant improvisiert wirken, ist aber natürlich alles irgendwie jeder Gegenstand genauestens abgesprochen mit dem PR-Beauftragten oder wie auch immer. Also das wirkt ein bisschen lächerlich, aber ich will mich auch nicht nur darüber lustig machen, weil ich an sich den Ansatz, ähm, diesem Reso zu begegnen auf der Plattform und auf seinem Terrain, ist ja ein Entgegenkommen, das wesentlich begrüßenswerter ist, als sich eben darüber zu erheben und sich äh, lächerlich zu machen über äh, eine neue Medienform. Und insofern finde ich den Versuch sehr ehrenwert, äh, wenn auch ausbaufähig. Bei der CDU hat man es ja auch versucht, beziehungsweise man hat es erst angekündigt,
0: mhm. äh, dass Philipp Amthor, der jüngste Abgeordnete im Deutschen Bundestag, eben auch ein Video drehen sollte, und äh, das ist dann nicht gekommen. Wie, wie hast du diesen Prozess in, also, wahrgenommen? Das äh, war ja auch ein absoluter Hit auf Twitter und auf jeder anderen Plattform. Wann kommt endlich dieses Amtor-Video?
1: Für mich ist das äh, anschließend an das, was ich gerade gesagt habe, äh, eine verpasste Gelegenheit tatsächlich. Also auch Philipp Amtor ist jetzt nicht äh, unbedingt als coolste Socke aller Zeiten äh, bekannt, aber Eben der Wille, sich da rauszustellen und äh, ein Video zu drehen, äh, das fand ich respektabel auf jeden Fall. Aber die ganze Vorgehensweise der CDU war ja doch ähm, sehr eigenartig. Also zuerst eben äh, voll dagegen zu schießen und dann eben ein Video anzukündigen, das dann wieder zurückzuziehen. Also dieses ganze, nennen wir es mal Krisenmanagement, zeugt ja davon, dass es... Äh, der Politikbetrieb oder die CDU total überfordert ist äh, von von so einer Art von Angriff. Und äh, das so zu sehen, äh, finde ich sehr interessant. Jetzt gibt es ja irgendwie einen neuen Vorstoß, der ein Gespräch äh, einfordert zusammen mit Rezo, wo die sich so begegnen sollen, äh, irgendwie Amtor Zimiak und eben Rezo selbst. Und da bin ich wiederum sehr gespannt, weil eben YouTuber in solchen direkten Gesprächen sich bisher eben eher nicht mit rumbekleckert haben und dass vielleicht da auch so ein Reso dann plötzlich ganz zahm wird.
0: Wir, wir haben da eben noch sehr viel Häme in, äh, auf Twitter und auf den anderen Plattformen gesehen, gegenüber der CDU, gegenüber Philipp Amthor vor allem, ähm, also auch sehr viel persönliche Beleidigung. Ähm, ist das eine typische Diskussion?
1: Ich glaube, dass es heutzutage eben auch zu, zu dieser Art von neuen Öffentlichkeit gehört, dass man sich mit sehr, sehr vielen Stimmen auseinandersetzen muss, die eben auch nicht gerade zimperlich sind in ihrer Wortwahl und die auch beleidigend und hasserfüllt werden können. Dass man eben auch in dieser neuen Öffentlichkeit, wo wirklich jeder eine Stimme hat, mit Blessuren zu rechnen hat, ähm, diese Öffentlichkeit ist kein Zuckerschlecken. Das lässt sich nicht leugnen. Vielen
0: Dank, Quentin Lichtblau. Ich danke. Und jetzt noch zwei weitere Nachrichten. An diesem Donnerstag stimmen die ersten EU-Bürgerinnen und Bürger bei der Europawahl ab. Und eine ehemalige Abgeordnete im Europaparlament, die gleichzeitig eine der größten Kritikerinnen der Europäischen Union ist, muss jetzt eine Niederlage hinnehmen. Die Vorsitzende des rechtsextremen Rassemblement National, Marine Le Pen, muss 300.000 Euro an das EU-Parlament zurückzahlen. Dazu hat sie ein Gericht verurteilt. Le Pen habe Scheinbeschäftigung betrieben und öffentliche Gelder missbraucht, so die Begründung. Der Vorwurf richtet sich nicht nur gegen Le Pen, sondern auch gegen 16 weitere Mitglieder ihrer Partei. Sie sollen zwischen 2009 und 2017 Mitarbeiter als parlamentarische Assistenten bezahlt haben. In Wahrheit hätten die aber Parteiaufgaben übernommen. Le Pen will gegen das Urteil vorgehen. Bei der Europawahl sind über 400 Millionen Menschen wahlberechtigt. Klingt nach sehr vielen. Bei der Parlamentswahl in Indien waren es sogar 900 Millionen. Die meisten Auszählungsergebnisse sind inzwischen bekannt und es sieht danach aus, dass Premierminister Narendra Modi im Amt bleiben wird. Seine hindu-nationalistische Partei BJP führt bisher deutlich. Sie hat sich auf Twitter schon zur Siegerin der Wahl erklärt. Mit dem Endergebnis wird noch an diesem Donnerstag gerechnet. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene müssen sich mehr in die Politik einmischen und von Politikerinnen und Politikern ernst genommen werden. Das sagt nicht nur der YouTuber Rezo, sondern auch sehr namhafte Autorinnen und Wissenschaftler fordern dazu in der Freitagsausgabe der SZ in Gastbeiträgen auf. Naomi Klein oder Margaret Atwood zum Beispiel. Und auch Greta Thunberg hat einen Beitrag geschrieben. Es lohnt sich also reinzulesen. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr.